0: Hola, soy Sansa, bienvenido a Podcastinando. Este es el capítulo 141 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues lo primero es desearte un muy feliz año nuevo. Estoy grabando el 1 de enero de 2019, así que aprovecho para felicitarte el año. Si escuchas esto o en una fecha diferente pues igualmente te deseo un feliz año porque siempre es buen momento para desear feliz año a los demás. Aunque no soy pro de propósitos de año nuevo, sí que he aprovechado las vacaciones de navidades para reorganizar algunas ideas que ya llevaba en la cabeza respecto a los podcasts, tanto aquí en Ya te Digo como el de Unicorn ST. Incluso ando dándole vueltas a la posibilidad de grabar un podcast nuevo más dedicado al sector profesional en el que yo me muevo. Ya te contaré y te pondré al día cuando, cuando eso ocurra, si es que ocurre. La idea de Ya te Digo es la de hacer un podcast informal de temática variada, hay temáticas que se repiten con una cierta frecuencia y luego pueden aparecer siempre algunas nuevas. Cuando empecé en su momento, estudié la posibilidad, y lo tenía todo apuntado en las notas de OneNote que, que utilizo para ir guardando ideas, de hacer algunas secciones distintas. Cuando digo secciones, no me refiero a secciones dentro del cap, de un capítulo, porque estos capítulos normalmente son cortos, los de ya te digo, sino más bien temas temas de los que hablar, de qué temas se puede hablar en el podcast. Así que eso es un poco lo que he organizado y lo que me gustaría recuperar porque algunas cosas tengo ideas apuntadas y si me organizo bien y voy utilizando estas distintas temáticas pues me parece que, que puedo darle un poquito más de juego a este podcast. ¿Qué sucede también? Pues sucede que lo que a mí me gustaría, y esto es una idea que le pienso transmitir a, a tanto la gente de Anchor como a la gente de iVox, que es donde grabo yo los podcasts, aunque que tú cuando grabas un podcast luego le puedes asignar una serie de etiquetas que me imagino que es para que la gente cuando busca pues encuentre de cosas de la temática que le interesa, no suele haber un filtro dentro de un pod, de un mismo podcast de las, de las etiquetas o temas, por ejemplo me explico a qué me refiero, a mí me gustaría yo entro en un, en, Imaginad que yo soy un oyente de, de Ya te digo, pues si yo fuera un oyente de Ya te digo, a mí me gustaría entrar en Ya te digo y si hay un tema que es motor por ejemplo, pues yo dar pinchar y que me sacara todos los capítulos que hay sobre ese tema, que es un tema que a mí me interesa, o sobre otro cualquiera. Como eso no se puede hacer, yo lo que suelo hacer es poner en el título del episodio un cuadradillo y el nombre de la sección tema del que, del que estoy hablando, si es uno de estos definidos de los que te voy a hablar ahora mismo. Una cosa que ya me está pasando es que yo normalmente siempre grabo en segunda persona del plural, a vosotros, a oís y tal y cual. Y quería darle un toque diferente, no sé qué opinaréis ¿veis? Ya lo estoy haciendo otra vez. Ya me dirás qué opinas... <risa> La idea era hablar en segunda persona del singular, hablarte a ti, que es el que me estás escuchando, porque yo sé que esto que estoy grabando lo va a escuchar pues, un número determinado de gente, pero ahora mismo me estás escuchando tú. Y la idea era hacerlo un poco así, un poco más personal. Así que mmm, disculpa si de vez en cuando me voy al plural, porque me puede pasar y seguramente ya me ha pasado varias veces en lo que llevo grabando que llevo poco rato y es posible que me pase ahora después y de, de todas maneras lo que también te pido es que me digas qué opinas si te parece bien si no te gusta si prefieres que esté en plan más, más etéreo y menos personal bueno yo voy a intentar hacerlo así creo que, que puede ser mejor para algunas cosas es, yo escucho también muchos podcasts y, y los escucho de las dos maneras eh, hay gente que me habla directamente a mí y hay gente que habla al conjunto de, de oyentes así que la idea es hablar a ti y en algún momento pues a lo mejor utilizo el plural por hacer una cosa un poco más general pero la idea es que te voy a hablar a ti a partir de ahora o eso voy a intentar a ver que me pierdo y me voy por las ramas te hablaba de los temas en los que quiero estructurar un poco el podcast, que no es nada nuevo para mí, de hecho creo que ya hablé de ello hace mucho tiempo, hablando de qué era este, este podcast de Ya te digo, pero como hay gente que ha entrado más tarde y sé que la, no tenemos tiempo de ir escuchando todos los capítulos anteriores de los podcasts a los que nos incorporamos, voy a intentar explicarte de qué temas son de los que voy a hablar, aparte de cualquier cosa que me pase por la cabeza. Uno de los temas típicos es tecnología, pero no lo considero una de las secciones, ese, esos no lo suelo etiquetar porque en el título queda bastante claro de qué van. Alguna vez hablo de algo de motor, aunque tanto de tecnología como de motor, voy a intentar que los capítulos, a no ser que sea una cosa muy rápida, meterlos más en el, en el otro podcast, en Unicorn ST que aquí. Este le quiero dar un toque un poquito más personal. Y los temas de los que voy a ir hablando, pues uno de ellos se llamará Cervezando. Ya he grabado cosas con este tema y se trata de hablar de cervezas, recomendar alguna cerveza, explicar alguna cosa de cervezas, temas de cervezas. Otro de los temas es Musinalis, Musinálisis será temas de música. Me encanta la música. Y bueno, pues en algún momento pues, puedo hablar pues, de algún cantante, de algún grupo, de alguna canción en concreto, de algún tema en concreto, de algo que me haya gustado, que no me haya gustado, o sacarle un poquito de punta a alguna cosa, de similitudes entre unos cantantes y otros. En fin, temas de música en general, musinálisis, llamaré. Este, estos temas. Luego, siguiendo con temas musicales, hay otro que es versión armónica. Como la armónica me gusta y soy un poco petardo tocando pero hace años que toco y, y la verdad es que no ensayo nada porque no tengo tiempo, pero es algo que me gusta hacer. Pues te quiero contar cómo es una armónica, cómo, cómo funcionan, qué tipos hay, así como de vez en cuando torturarte tocando alguna, haciendo alguna interpretación de algún tema o alguna canción que me apetezca o que me pidas si quieres. Esto ya lo hicimos hace tiempo. Sobre todo la gente que estaba muy metida en Anchor no solamente escuchando el podcast, sino también interviniendo, pues eh, a veces me pedían algún tema y yo pues hacía lo que podía. Algunos debo, y me acuerdo aún de que los debo y cuando pueda los haré. Así que eso es una opción, torturarte con alguna interpretación por mi parte. Y luego, por otro lado también, el de vez en cuando hablar o poner algún trocito de temas conocidos o no tan conocidos eh, de la música general en los que hay armónica y que por ahí pienso yo que merece la pena reseñar y así hacer un Poquito una recapitulación de, de temas con o un solo de armónica interesante o que la armónica tenga más, incluso más importancia en el propio tema. Más temas musicales también. Versión sobre original. Este es un tema en el que ya tengo además bastantes cosas anotadas en el que hablaré de alguna versión. ...de canción... ...que está al nivel... ...o incluso... ...que es mejor... ...que la original... ...¿Cuándo considero yo... ...que algo está al nivel... ...o es mejor que la original? Pues cuando... Oh, ...evidentemente... ...primero me gusta más... ...pero sobre todo... ...cuando aporta algo... ...cuando aporta algo diferente... ...algo que hace... ...que esa canción... ...el que la interpreta... ...la versión que se interpreta... ...aporte algo sobre... ...la, la que había original... ...entonces en algunos casos... ...puede ser mejor o en otros casos simplemente es que sí que está aportando. Porque hay otras petardadas de versiones que no aportan absolutamente nada. Es algo completamente anodino o incluso directamente malo. Y no descarto tampoco alguna de estas muy zafias el explicarlas también. decir, oye, esto, esta no es sobre original, sino esta es infra original. Esto es una petardada. De series y de películas también he hablado en alguna ocasión, así que bueno será otro de los temas de los que en algún momento no lo suelo hacer con excesiva frecuencia, pero en algún momento lo haré. Luego hay otra cosa más musical también que se llama Peganciones, que son canciones pegadizas de estas que se te meten en la cabeza y no hay manera de sacártelas, pues algunas de las que me pasa a mí o algunas de las que he observado que es un mal general hace también tiempo empecé a contarte una historia de Conan que escribí hace años y relaté el prefacio de esa historia y luego dejé parado el proyecto porque lo que me daba lo que me pasó es que era mucho más complicado de lo que yo pensaba inicialmente y eso que es algo que ya está leído, no tengo que escribir ningún guión porque la historia la tengo escrita pero leerla sin cometer errores dándole el tono un poco que yo quiero y demás no era nada fácil no es nada fácil de hecho es complicado así que decidí parar ir grabando conforme puedo grabo un par de capítulos los dejo guardados luego los voy editando tranquilamente así que cuando el proyecto esté hecho y lo pueda lanzar con una cierta frecuencia que no sea una cosa de, de que grabo un capítulo y el siguiente no se sepa cuándo venga pues esa historia de conan irá saliendo por capítulos. Así que bueno, pues eso es otro tema que sacaré. De hecho, ese prefacio que en su momento grabé, lo volveré a sacar. No voy a remitirle a nadie que esté en el podcast posteriormente a que grabara aquello, a que tenga que buscar en, en la prehistoria para encontrar ese capítulo. Así que en vez de enlazarlo en las notas del episodio, directamente lo volveré a subir como una nueva reedición. No sé si lo retocaré o lo dejaré tal cual estaba, pero eso es lo que haré. Y evidentemente hablaré de cualquier otra cosa aquí en este podcast, de como he hecho siempre cualquier cosa que me pase por la, por la cabeza, que me apetezca o que me despierte un cierto interés o que me digas que tienes interés tú en el que hable de ello. Y para eso sabes que están las, las notas del episodio. Siempre tienes un montón de información y de métodos de contacto para ponerte en contacto conmigo y decirme lo que piensas. Tanto de esto que he estado contándote como de sugerencias que tengas. Para los temas o para temas nuevos. Es decir, pues de cualquiera de los temas que he dicho si hay algo que te gustaría escuchar por mi parte pues dímelo y, y yo lo haré. ¿Qué más os te tengo que ver? Ya iba a pasarme al plural otra vez. ¿Qué más tengo que decir? Pues voy a hacer algo más. En vez de dejarlo así para que no sea un poco un rollo metapodcasting todo lo que he estado contándote hasta ahora, voy a aprovechar y te voy a hablar de la última película que he visto estas navidades, que es Aquaman. Y de cómo la he visto, porque las dos cosas son importantes. Bueno, pues estas navidades, cuando fue el cumpleaños de mi hijo, mi hijo nació el 28 de diciembre, sí, sí, el Día de los Inocentes, de hecho nos hizo inocentada de cuidado porque lo esperábamos para el 13 de enero, así que os podéis imaginar. Teníamos amigos que venían a, a comer a casa y les llamamos para decirle que no vinieran porque estábamos en el hospital, pensaban que era una coña y casi, casi no nos hacen caso y vienen. A mi madre recuerdo también que la llamé para decirle que estábamos en el hospital porque mi mujer estaba ya de parto y también se luego a al rato me llamó ella diciéndome, Vicente, va, que ya sé ya sé qué día soy no me tomes el pelo. Pero no, no. El día 28 de diciembre y adelantado pues casi 15 días, nació mi hijo mayor. Así que los 28 de diciembre, en las navidades, las tenemos muy apretadas porque tengo un hijo del 28 y otro del 5 de enero. O sea, imaginad si tenemos cumpleaños y las navidades en sí todas mezcladas. Bueno, pues para celebrar su cumpleaños le dijimos que, que si quería que nos fuéramos al cine a ver alguna película y sugirió ir a ver Aquaman, en una película de la que de entrada os tengo que decir que tenía bastante poca fe en la misma. No me acaban de ir mucho los personajes marinos, ahora comentaré alguna cosa, alguna cosa más. Pero lo que es muy interesante de todo el tema este, que también es por lo que os quería hablar de la película, porque la película tampoco tiene mucho, mucho más, es que la vimos en una sala 4DX. ¿Y qué es eso de una sala 4DX? Bueno, una sala 4DX en Kinépolis, en Valencia. Una sala 4DX es como estas que hay en algunos parques de atracciones... ...en las que tienes las butacas. Las butacas tienen movimiento. Aparte de tener movimiento, te pueden soplar aire, es decir, te echan aire... ...te pueden echar algo de agua... ...y además estás viendo la película en 3D. Todo eso, todo junto. Así que ya te puedes imaginar que ir a ver una película que se llama Aquaman... ...en un cine con una sala 4DX en la que te pueden tirar agua... No fue una buena idea. Sinceramente, no lo fue. A mí no me afectó demasiado, pero mi mujer acabó hasta las narices. Dijo que te había que ir con, con chubasquero. Bueno, os cuento un poco... Bueno, ya continúo ya puestos con el 4DX y luego hablo, hablo un poco de la película. Me pareció un poco invasivo y a veces sin sentido. Es decir, es chulo, la experiencia es interesante, el ver cómo se mueve. Por ejemplo, una cosa que me gustó bastante es que cuando la cámara hacía un movimiento un travelling, la cámara subía o bajaba el punto de vista, los asientos se movían como si te estuvieras moviendo tú en, en ese punto de vista. Es decir, subiendo hacia un picado y inclinándose un poco hacia abajo o al revés, mirando hacia arriba o girando hacia un lado o hacia el otro. Y eso me gustaba. Si el primer plano se mueve, pues tú también te mueves y entonces te da la sensación de que si hay una persecución por ejemplo en un coche, pues también esa sensación la tienes. Y eso está bien. Lo mismo pues en un momento determinado que te soplen o que te muevan algo en los pies o que te tiren un poco de agua porque salpica alguna cosa, pero claro, en esta película lo de salpicar es continuo. El mar, las olas, a veces que llueve, etc. eso fue un desmadre, lo de la lluvia y lo del agua, se pasaron. No, eh. no es la mejor película, creo yo, para ver, salvo que vayas en verano. Entonces, ¿qué es lo que no, qué es lo que no me gustó del 4DX? Dos, un par de cosas. La primera, como digo, que a veces los movimientos son un poco bruscos y a veces no tienen ningún sentido. Yo os pongo un ejemplo, ¿ves? Ya estoy hablando en plural. Te pongo un ejemplo. Imagina que, que estás viendo la película y que a alguien le clavan un cuchillo por la espalda. Entonces el asiento te empuja en tu espalda como si te lo estuvieran clavando a ti. O si te dan un golpe o alguien le dan un golpe, pues también se sacude la silla como si te estuvieran dando un golpe. Esto me parece un poco absurdo. Yo creo que para que esto funcionara bien y que no fuera tan pesado o tan incómodo, debería de elegirse, como hace muy bien como que he explicado antes en el punto de vista de la cámara, deberían de ponerte en un punto de vista. Tú tienes un punto de vista... Ese eres tú frente a la película y todo lo que ocurra desde ese punto de vista te toca a ti. Si no te toca, estás como espectador. Es decir, si le están pegando a un tío que tienes enfrente, no tiene sentido que te afecte a ti el golpe. Eso es absurdo. Así que es eso algo que yo cambiaría. Eh, habría que elegir un punto de vista, así. Si estás desde el punto de vista del personaje principal y le pegan a él, entonces sí. Ahí sí que deberías tú denotar lo que le están haciendo a él de alguna manera. Pero, pero bueno, eso creo que lo podrían mejorar y que sería más cómodo ver la película y un poquito más más razonable. Otro, no. Tanta cosa espectacular, a mí me parece que tampoco tiene sentido, que me estén dando puñetazos por la espalda cuando no se lo están dando al quien tiene el punto de vista, me parece ridículo. Lo otro es el 3D, pero esto ya es una cosa que ya tenía pensada de hace tiempo. Las últimas películas que he visto en 3D siempre me he quedado con la misma sensación. Las películas en 3D están hechas para en un 3D hacia adentro de la película, no hacia afuera. Yo recuerdo que hace años, cuando veías una película en 3D o alguna película de animación en 3D, el 3D era algo que lo que busca es que se salga de la pantalla y que invada la sala. Eso es espectacular. Y de eso a lo mejor hay una escena en la que hay alguna cosa de este estilo, pero nada más. Lo que sí que tiene siempre es la sensación de que, de que hacia adentro de la pantalla está todo con una profundidad. ¿Y qué quieres que te diga? A mí no, eso no me, no, me, no me acaba de convencer. Casi que veo más a gusto una película normal, en buena calidad, que esta historia de este 3D. No destripo nada de la película, pero hay alguna escena de alguna especie de pulpo gigante o cosa similar que os podáis imaginar, que mueve algún tentáculo. Hombre, ya, ya se lo podían haber currado y haber sacado ese tentáculo por medio de toda la sala y habernos echado el aire por, la, por el cuello o algo así para que diera la sensación. O sea, se podía haber aprovechado más y la sensación final que tengo siempre que veo, como he dicho, una película en 3D es que no están hechas para el 3D. Es decir, que las han grabado en 3D, que las ves con esta profundidad que explico hacia dentro de la pantalla, pero no hacia afuera, que es lo que para mí sería más espectacular y tendría más sentido. Esto yo creo que también entiendo que es mucho más fácil, por ejemplo, en hacer una película de animación que igual en una película más normal, pero pff, si la vas a emitir en 3D, cúrratelo. Cúrratelo y que tenga algún sentido. O sea que la experiencia del 4DX en esta película en concreto, pues bueno, no no me ha acabado de, de convencer. Igual en una Star Wars o alguna cosa de estas igual tiene más gracia. Respecto a la película en sí, ya te he dicho que no esperaba gran cosa de la misma. Porque los personajes así muy marinos, pues no, no me van. No me van ni en los cómics. Aquaman es un personaje de DC que tiene una réplica, de esto hablaría algún día, de equivalencias entre un universo y el otro, que tiene una réplica que es eh, Namor o Neymor, en Marvel, y ninguno de los dos, los dos son de Atlantis y toda la historia, no me atraen no, yo qué sé, no, no me no me dicen, entonces esperaba poco de la película, pero la película está entretenida, está bien, está bastante bien hecha, cumple su papel de, de película de entretenimiento, a los niños les, les gustó bastante, pero bueno, ya te digo que no es una película pff, a ver, no es una película que te recomendaría, eh, a no ser que, que te gusten todas las películas de superhéroes y que por lo tanto pues, quieras, quieras ir a verla, pero no, no es remarcable. Tiene muchos similes con otras películas, por ejemplo con The Black Panther. ¿Por qué con The Black Panther? Pues porque estamos hablando de que Atlantis es como un reino olvidado allí debajo del mar, con una tecnología Tecnología especial y tal, pues parecido a Wakanda, que es el, el país de Black Panther, que está olvidado y escondido en la selva y que también tiene una tecnología especial, también tiene algún símil a cómo entrenar a tu dragón 2, no te voy a decir por qué, si ves la película y has visto también esta que te digo de animación, pues seguramente caerás en la cuenta, es decir, tiene bastantes similitudes con, con otras cosas, todas las películas tienen similitudes con otras, pero yo cada vez veo más y, y, y cada vez me gusta menos. No sale ningún otro superhéroe y eso creo que es un defecto, porque una de las cosas que estaban cuidando Marvel lo está haciendo bastante bien y DC lo estaba intentando hacer. Por ejemplo, eh, Wonder Woman sale primero en la película de Batman vs Superman y luego hacen su película explicándote quién es el personaje. Así que yo pensaba que aquí iban a hacer algo similar, pero no es, no es así. No sale ningún otro superhéroe, por lo tanto, yo creo que así no se crea universo. De hecho, eh, y vuelvo a decir, no creo que esto sea destripar de nada, ¿vale? En algún momento que se plantea que si la gente de Atlantis ataca a la, a la gente de la superficie y demás, no se tiene en cuenta o en ningún momento se habla de que existe la Liga de la Justicia en la que está Aquaman, que hay un señor que se llama Superman, que es superpoderoso, o Wonder Woman que no es tan fácil, por mucha tecnología que se tenga, atacar la superficie, que bueno, tendría su, sus consecuencias. no Así que bueno, pues eso, no, no es para echar cuetes, casi que si te estoy contando esto era más por la parte del, del 4DX y de la experiencia que tuve con esto. De hecho, en el podcast de, de mi amiga y compañera en la junta directiva de la asociación podcast, Erika Betancourt, en el podcast se acabó la película que graba junto con Sandra, Santafra hablaron de esta película hace poco y preguntaban que si alguien había visto en 4DX que el tema del agua, que qué tal pues efectivamente si estáis escuchando esta, esto, cualquiera de las dos, ya sabéis qué es lo que opino del agua y de mi mujer acabó hasta, la, hasta el moño ¿eh? de, de hecho le molestó tanto los golpes en la espalda como el tema de, del exceso de agua, yo igual como estaba en una esquina, la parte de, de efecto de agua que te genera tu propia silla no me molestó de, en exceso aparte de eso sí que lo puedes desconectar tienes un botón en el que puedes anular el efecto el, las, los efectos de agua pero luego hay unos generales de la sala es decir que vienen desde el techo desde las paredes te tiran agua desde arriba de la pared con una especie de rociadores eh, pulverizada y tal y eso igual al estar yo más cerca de la pared igual el arco afectaba más a la gente que estaba más hacia el centro no lo sé pero bueno, no, no me mató el tema este del 4DX creo que tendría esas mejoras que he explicado estaría más interesante si hicieran eso de esa manera lo del, las, los, lo del 3D de verdad que a mí ahora mismo no me convence para nada y la película pues bueno, bien espectacular con peleas, con cosas, eh, con efectos especiales, con alguna imagen bonita, un poco toda oscura. También, en general, no me gustan las películas demasiado oscuras y hay mucha tendencia a ello. Así que nada, haz lo que quieras, ves a verla o no, ve, o no vayas a verla. Si se va al cine, pues evidentemente estas películas tienen más, luce un poco más todos los efectos y demás, pero, pero bueno... Eh, yo si no hubiera ido no me habría pasado nada de hecho no, no habría ido si no la hubiera elegido mi hijo para, para ir a verla nada más te, te voy a contar hoy un poquito de, de podcasting hablando de qué vamos a hacer con este podcast para este año y un poquito también pues de, de este asunto y sobre todo otra vez lo repito que tengas un muy buen feliz año nuevo y no solamente la, cuando es nuevo sino conforme se vaya haciendo viejo a lo largo del año que siga siendo bueno hasta que se acabe, un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe.